0: Oh, goedemorgen allemaal. Uh, eerst en vooral ik geef mijn grote broer en grote voorbeeld. Ook een gelukkige verjaardag wensen. Uh, uh, ik weet dat hij dat ook geweldig vindt om de aandacht te staan. <lacht> maar ik zou graag willen Romeinen 28 vers 27 lezen met jullie. En uh, daar staat... Een God die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God... Voor de heilige pleit. Nu, afgelopen jaar is het een beetje rommelig geweest voor mij. Ik had eerst heel leuk, ik had een heel doelgericht jaar. Ik ben net papa geworden en daar uh, ik heerlijk van genieten. Ik had me kunnen doorwerken, ik had promotie gemaakt op het werk. Uh, ik werd coördinator tegen het einde van het jaar. Dus ik zou zelfs de leiden vervangen. Maar toen kwam het. Toen uh, begon het rommel rommelen in de kerk. En dat heeft ook heel veel pijn en uh, oude wondes opgemaakt, die ik vroeger had gehad in andere kerken. En ja, door al die dingen heen moest ik ook nog eens uh, een functie terug, omdat de uh, inkrimping was in de autosector. En na die inkrimping hebben ze me nog eens gevraagd om naar een andere afdeling te gaan. Nou, dat met allemaal meegerekend, werd heel moeilijk voor me. En ik zwakte af. En toen kwam de coronacrisis ook nog eens. En de kerken sloten. En ja, ik, ik raakte niet meer in connectie met God. Ik vond het moeilijk om God te zoeken. Want ik was gewend iedere zondag hier te komen. En echt tijd te hebben. En te focussen op God. En ja, nu denkt u misschien. Wat komt zo iemand hier een preek geven? Wat komt hij nou vertellen, wat komt hij van doen als hij zo van God is afgegaan? Wel, ik zal je vertellen waarom. En daar gaat het dan ook nog over vandaag. Wat leeft er in je hart? En Kijk je naar de situatie of kijk je naar God? Kijk je naar de bediening die God voor je heeft? Wel, zoals ik net al zei, ik verlang ernaar om dienstbaar te zijn. En of voor al die problemen zijn geweest, had ik naar God gebeden en ik had gevraagd, God, als u wilt dat ik spreek, Wel, dan zal ik spreken uit gehoorzaamheid. Niet omdat ik het wil, maar omdat als u het goed vindt. Dus ik ga er ook niet achter vragen. Ik kan ook niet zeggen van, hey, uh, laat me spreken hier, of uh, ik wil voorop komen. En, uh, ja, net op mijn verjaardag deze week, meldde Martien mij even op. Uh, David, ik zal in één keer met de deur in huis vallen. De spreker van zondag is weggevallen. Om uh, welke reden weet ik even niet. Maar uh, ja, ik had aan jou gedacht. Ik heb het aan de leiding gevraagd. En die waren direct tevreden. Dus uh, bij deze vraagje. Nu, ik was al voorbereid. Dus dat hielp. Uh, ik heb nog even de preek moeten nalopen. Die ik al voorbereid had. want Vaak doe ik dat voor mezelf ook. Iets uitschrijven. En dan ja, kan ik het tot van me afschrijven. Dan kan ik ja, zoeken naar God wat hij juist wil voor me in die situatie. En ik zou graag met jullie Spreuken 21 vers 2 willen lezen. Mensen leven zoals zij denken dat het goed is. Maar de Heer kijkt dieper. Hij ziet wat in het hart omgaat. Nou, ik heb net al gezegd, de, uh, de titel van het deze preek is de keuze van je hart. En in de tijd die ik nam om me voor te bereiden en na te denken of dat ik wou spreken voor jullie, kwamen verschillende vragen aan me boven. En kreeg ik het ook echt op mijn hart om dat aan jullie te vragen. Wat leeft er nu eigenlijk in je hart? Hoe voel je je nu op dit moment? Wat is en wat is mijn geloof? Waar sta ik voor? En... Zoals ik net al zei, gevoelsmatig gaat het vaak niet goed. En ik hoop dat ik nu mensen aan het aanspreken ben. Ik hoop dat er nu mensen een beetje de warm beginnen te krijgen. Dat ze zelf ook die vragen hebben. Maar hoe voel je je? Voel je je niet goed? Zijn er littekens die je opspelen nu? Heb je dingen waar je mee zit? Heb je verlangens? Heb je zorgen? Heb je wijsheden nodig? Oh, jammer genoeg heb ik geen antwoorden voor je specifieke situatie. Maar dan wil ik je vragen, waar hangt je geloof nu vanaf? Ben je wel overtuigd wie God is in je leven? God is op dit moment jullie hart en doorgronden. Hoe moeilijk de situatie ook is, maar kiezen we nog steeds ervoor om hem te vertrouwen. Hebben we ons hart echt aan God gegeven? Dat moeten we onszelf ook durven afvragen. Nou, De reden waarom dat ik hier sta... is niet omdat uh, mijn gevoel iets verandert aan de grootheid van God. De situatie waar ik in verkeer... Ja, die heeft niks meer te maken met dienstbaar te zijn voor God. Want God verdient die eer. En ik hoop... Dat ik die test mag doorstaan. En ik bid voor jullie allen dat jullie dit ook mogen gaan doen. Ik was dus in het Hof van Eden, Adam en eh, Ronda wandelen, en hij was nog steeds alleen. En hij ging naar God toe en hij zei: God, ik wil een partner. Iemand die iedere dag voor me klaarstaat, die voor me kookt, die me aandacht geeft. Ja, God, zo echt iemand, daar verlang ik naar. God zei, ja prima, maar dat kost je wel je arm en je been. Adam schrok even en zei, dag even na en zei, hm. En wat als ik nu eens een rib geef? Nou, een punt die ik wil maken is, wat mag je hart zo kosten? Als je dingen vraagt aan God, ben je dan ook bereid om ze wat vooraf te geven? Ben je dan ook bereid om de test te doorstaan die daarbij hoort? Maar wil je het nogmaals, wil je kijken naar je situatie, wil je kijken naar God. Kijk maar eens naar het verhaal van Job. Deze man die aan bad God. die deed alles perfect. En toch werd hem alles afgenomen. Alle situaties om hem heen die vielen weg. Zijn vrouw en zijn kinderen werden afgenomen. Zijn geld, alles wat hij had. Maar toch liet hij zich niet kennen. Toch vertrouwde hij erop dat God goed was. Ondanks alles wat hij verloren had. En ik hoop ook om ooit zo'n keuzes te kunnen maken. Ik denk niet dat ik daar nu al klaar voor ben, maar toch. Ik hoop ooit te kunnen zeggen, ondanks alles, mijn God is groot. Maar als we naar de Bijbel kijken in ieder verhaal, van de grote namen, van iedereen die heeft geleefd... Nou, die hebben allemaal moeilijke situaties meegemaakt. Maar als ik je iets mag meegeven... de lijdensweg leid, die je hebt meegemaakt, of de pijn die je hebt... dat is een indicatie van de kracht die je in je leeft. Anders zou je die strijd niet ervaren. Als je zwak zou zijn, zou er geen strijd op je af kunnen komen... Maar de duivel wil je onderdrukken. De duivel wil je klein houden. Zodat die kracht niet tot uiting kan komen. En ik wil je uitdagen om op die keuzes te gaan maken. Kun je alsjeblieft het eerst plaatje opzetten? Daar staat. Hou je hoofd omhoog. God geeft zijn, sterkste strijden, eh, zijn zwaarste strijd aan zijn sterkste soldaten. Nou, Het hangt ervan af hoe je het leest, maar die tekst kan ook positief en negatief ervaren worden. Maar laten we nu even uitgaan van de positieve. Als je al even gelovig bent en je hebt al veel situaties meegemaakt, dan heb je ook mogen leren dat als je gaat strijden, dat je overwinningen kunt behalen. Dat als je... een beetje getraind bent... en gaat bidden en vasten... dat je mag weten dat je... kan overwinnen. Dat je in autoriteit mag staan En dat zijn de situaties. Die moeilijke situaties. Waaruit we kunnen leren dat we... ja... meer dan overwinnaar zijn... in zijn naam. En... Ik kan jullie, als jullie even, al even christen zijn, aanmoedigen om terug strijdlustig te worden, terug te gaan bidden, terug te gaan vasten, terug te gaan zoeken naar wat God voor je heeft op dit moment, in deze tijd. En dan weet ik dat we een mooiste overwinningen gaan halen. Kun je het volgende plaatje opzetten, alsjeblieft. Maar gelukkig denkt ook God aan de mensen die nog niet strijdvaardig zijn, die nog niet gewend zijn om te vechten. En daar staat, God geeft niet zijn sterkste, zijn sterkste soldaten de zwaarste strijd, maar maakt de sterkste soldaten door de moeilijkste situaties die leven met zich meebrengt. Er zijn natuurlijk meerdere dingen om ergens naartoe te kijken. Meerdere dingen die zoveel op, op ons afkomen. En er zijn misschien zoveel dingen die je hebt meegemaakt toen je nog niet leefde, of die, eh, toen je nog niet geloofde. Maar ik heb letterlijk en figuurlijk veel litteen opgelopen meneer. En het is ook niet altijd prettig geweest voor mij. Zoals ik net al aanhaalde, leven is met ups en downs. En leuk dat jullie al Romeinen 8 hebben aangehaald. En ik wil de mensen toch eens aanmoedigen om die hele Bijbeltekst te lezen. Romeinen 8 van 28 tot 33 had ik nu iets voor daarvoor. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, die zal dan tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs naar zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft? Ons ook met hem niet alle dingen dan schenken. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren van God? God is het die rechtvaardig. In de tijden van crisis speelde de vraag al vaker op: van waarom laat God dat nu toe? Waarom gebeuren al die dingen? God kan toch ingrijpen als hij almachtig is, als hij alwetend is, als hij al die dingen kan doen? Zoals we net hebben gelezen, heeft hij zelfs zijn zoon niet gespaard. Voor jou en voor mij. Maar laten we even iets verder ingaan op het moment dat Jezus de keuze moet maken. Dat is Marcus 14, vers 34 tot 36. En hij zei tegen hem, mijn ziel is zeer bedroefd. Tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen liep hij iets verder. Hij wierp zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dit uur aan hem voorbij zou gaan. Hij zei, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze bedringbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wil. Kun je een beetje inbeelden, die momenten dat Jezus daar alleen zat. Hij was overgelaten, hij moest... Ja, Hij wist wat op zich uitkwam. De situatie was ook uitzichtloos voor hem. We vergeten vaak dat, dat Jezus ook geleid, moest leiden. Maar hij heeft doorgezet. En wat beloning heeft hij toen gekregen. Wat een liefde is er toen over ons uitgesproken. Dat offer, dat brengt ons vandaag samen. En weet dus, als je je alleen voelt op dit moment, of de situatie is moeilijk, doe dan wat Jezus deed. Gooi je op de knieën. Ga naar het kruis. Smeek voor genade. Smeek voor de situatie waarin je zit. Maar vertrouw erop, dat God iedere situatie ten goede kan gebruiken. Laat dat nu het evangelie zijn waar ik in geloof. Laat dat nu zijn waar ik voor wil gaan staan. De God die met alle liefde klaarstaat om te luisteren naar de pijnen die je hebt, naar de situaties waarin je verkeert. En als we dat gaan doen, dan zetten we de wereld op de kop. Dan gelooft de hele wereld dat ze kunnen zien dat zelfs als er benade situaties komen, dat God voor je is of je nu al een tijdje christen bent of niet, wil je vandaag dus bemoedigen. Of je nu al verleerd soldaat bent of niet, maak de keuze om een God te geven. Laat we bij het kruis onze zonde en pijn achterlaten. En haal moed uit de wetenschap, dat ook als je het niet ziet, God bij je is en voor je klaarstaat. Amen.